0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tanskan malli. SK Kööpenhaminassa. Tanskalaiset tykkäävät viettää aikaa yhdessä.
1: Mutta hykkää on vain läheisten ystävien kanssa. Uusia ihmisiä eivät halua päästää kotiinsa. Eivätkä oikeastaan koko Tanskaan. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 24-2023. Ääniversion
0: lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Yhdeksän vuotta sitten Maikenfelle muutti tänne, kettoon. Vielä silloin mielnäparken oli aivan
1: virallisesti ketto ja juhlissa puolituttu mies sanoi hänelle, että oli hyvä, kun alueelle muutti myös hänen kaltaisiaan ihmisiä. Sellaisia, jotka käyvät töissä ja tienaavat ihan hyvin. Joilla on korkeakoulututkinto- eikä rikostuomioita. Jotka ovat syntyperäisiä tanskalaisia, länsimaalaisia. Helle on peruskoulun opettaja julkisessa koulussa kotoisin Köpenhaminan ulkopuolelta. Mielnäparkkenissa melkein kaikki ovat ei länsimaalaisia, kuten asia Tanskan asuntoministeriön tilastoissa ilmaistaan. Niin on ollut siitä saakka, kun nelikerroksiset tiilitalot 1980-luvun lopulla rakennettiin. Kööpenhaminaan tuli pakolaisia varsinkin Lähi-idästä ja Somaliasta. Mielnaparkista annettiin heille vuokra-asuntoja. Nykyään yli 80 prosenttia naapuruston asukkaista on maahanmuuttajia tai heidän lapsiaan. Melkein 40 prosenttia on työttömänä. Asukkaiden koulutus ja tulotaso on keskimääräistä matalampi ja rikostuomioiden määrä korkeampi. Mutta enää Mjölnäparkken ei ole ketto, ainakaan virallisesti.
0: Nykyään Tanskassa sanotaan Paarelsamfun. Rinnakkaisyhteiskunta. Tänään Mjölnäparkkenissa on hiljaista. Ihmisiä kyllä istuu läheisessä superkiilen
1: puistossa paljonkin, sillä kauan odotettu kevät on tullut. Tuomet kukkivat pitkissä riveissä valkoisina ja vaaleanpunaisina. Niiden välissä vilahtelee pyöräilijöitä sortseissa, vaikka vielä ei ihan tarkenisi. Asukkaat istuisivat mielellään ulkona myös mielnäparkkenissa ja antaisivat lastensa leikkiä pihoilla, mutta juuri nyt se ei onnistu. Pihoja ei ole. Niiden paikalla on kaivinkoneen tekemiä monttuja ja metallista verkkoaitaa. Yhteen työmaa-aitaan on kiinnitetty lakana
0: vors hiem Koti Kotimme eivät ole myynnissä. Mutta ne ovat. Korttelit on
1: rakennettu vanhan paperitehtaan paikalle Nördproon kaupungin osaan lähelle Köpenhaminan keskustaa. Punaista tiiltä ja parvekkeissa valkoiset puukaiteet, liki parituhatta asukasta. Mielnäparkkeen on ollut Tanskan kettolistalla 13 vuotta. Niin kauan kuin ongelma-alueita on luetteloitu. Listalle on kerätty naapurustot, joiden asukkaiden enemmistö ei osallistu Tanskan kulttuuriin, yhteiskuntaan tai työmarkkinoille. Sitten niihin on kohdistettu toimia, joilla asukkaat saadaan osallistumaan. Vuosi vuodelta järeämpiä toimia. Enää Mjölnäparkkeniin ei voi muuttaa, jos elää sosiaalitukien varassa. Jos alueella tekee rikoksen, siitä saa kaksi kertaa kovemman rangaistuksen kuin samasta rikoksesta jossain muualla. Ja kun lapsi täyttää täällä vuoden, hänen on mentävä tanskankieliseen päiväkotiin, jotta oppisi tanskalaista demokratiaa. Jos ei mene, vanhemmat menettävät sosiaalitukensa. Niin määräävät kettolait. Ne säädettiin vuonna 2018 pääministeri Lars Lyyke Rasmussenin hallituskaudella. Rasmussen oli vannonut hävittävänsä ketot lopullisesti Tanskasta. Mutta kun hänen keskusta-oikeistolainen hallituksensa hävisi vuoden 2019 vaalit, Milna Parken oli yhä olemassa. Nyt vallassa ovat sosiaalidemokraatit, joiden johdolla Tanskassa on lakattu puhumasta virallisesti ketoista. Pääministeri Mette Fredriksenin hallitus ei silti suhtaudu ei-länsimaalaisiin suopeammin kuin edeltäjänsäkään. Päinvastoin. Sosiaalidemokraatit kiristävät maahanmuuton ehtoja.
0: Hallituksen tavoite on nolla turvapaikanhakijaa. Kun Johann Strang lähti
1: 1990-luvulla Vaasasta Tanskaan opiskelemaan, hän ihastui kulttuuriradikaaliin Hippi-Tanskaan. Kööpenhamina oli suurta maailmaa. Kaupungissa oli vahvat liberaalit arvot, monia vähemmistöjä ja kulttuureita. Mutta Kööpenhaminan ulkopuolelta alkoi toinen Tanska. Vahva, kansalliskonservatiivinen jyllanti, jossa pidettiin perinteisistä arvoista ja Tanskan lipusta. Konservatiivisella maaseudulla on juhlittu vähemmistöjä. Niitä ei juuri ollut, eikä ole vieläkään. Jos ajattelee poliittista kulttuuria, on olemassa kaksi tai ehkä kolme eri tanskaa, jotka ovat aika erilaisia, Strang sanoo. Hän on Pohjoismaiden tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa erikoistunut poliittiseen historiaan. Se, mikä Tanska milloinkin on vahvimmin esillä, riippuu poliittisista tuulahduksista. Niitä Tanskassa riittää. Viime vuosina todellisuus on jopa ylittänyt Tanskan politiikkaa käsittelevän vallan linnakesarjan käänteet. Entinen Venstre-puolueen pääministeri Lars Lyyke Rasmussen ilmoitti vuonna 2021 perustavansa uuden puolueen. Se oli uusi, maltillinen keskustapuolue. Moderaatit, joka vaaleissa mursi Tanskan blokkipolitiikan ja pääsi hallitukseen. Nyt maassa on poikkeuksellinen enemmistöhallitus. Se on erittäin epäsuosittu, sillä politiikassa on tavallista vähemmän vastakkainasettelua. Tanskalaiset haluavat, että politiikka on viihdyttävää, Strang sanoo. Tanskassa syntyy uusia puolueita taajaan ja poliittinen keskustelu on paljon radikaalimpaa kuin Suomessa tai Ruotsissa. Ei ole tavatonta, että poliitikot heittelevät hulluja ideoita, sillä sananvapaus on tanskalaisen demokratiakäsityksen tärkein osa.
0: Täytyy voida sanoa melkein mitä tahansa. Mutta 20 vuotta sitten tapahtui muutos.
1: Retoriikasta tuli suorastaan ilkeää. Silloin vanha, hippi Tanska
0: siirtyi syrjään, Strang sanoo. Tuli tämä kansanpuolueen Tanska. Kansanpuolueen perusti Pia Kierskor. Hän oli entinen kotiäiti ja
1: edistyspuolueen kansanedustaja. Vaalea, ystävällisesti hymyilevä keski-ikäinen nainen, silmälasit ja polkkatukka. Kierskor ja Christian Tuulesen Dahl olivat eronneet Tanskan edistyspuolueesta vuonna 1995 ja perustaneet uuden oikeistopopulistisen ryhmän. Se vastusti maahanmuuttoa, islamia ja Euroopan unionia, ja Kierskor oli sen kiistaton johtaja. Oli vaalikevat 1998, kun Kierskor vieraili Nörbruussa. Kaupungin osassa oli levotonta, äärivasemmistolainen ryhmä osoitti mieltä. Se osoitti mieltä usein, ja toisinaan protestit paisuivat mellakoiksi. Nörbru on vanhaa sosialistien, anarkistien ja punkkarien aluetta. Paljon nuoria, paljon työläisiä, paljon työttömiä. Siellä ei katsottu kansanpuoluetta hyvällä. Ei sitä eikä muita oikeista puolueita. Vaalimainoksia revittiin, poliitikoille huudeltiin kadulla. Joku tunnisti Pia Kierskordin, kun tämä istui taksissa. Avasi auton oven ja löi varteen. Sitten hän sai peräänsä vihaisen väkijoukon, joka heitteli kiviä ja kananmunia. Poliisin oli saatettava kierskor pois Nörbruusta.
0: Kuka kierskorin kimppuun oli hyökännyt? Kaikki viittasi siihen, että äärivasemmistolaiset.
1: Vasemmistolainen politiikan kommentaattori jopa pyysi informashuun lehdessä kierskorilta anteeksi. Toinen kommentaattori kirjoitti Weekendavissenissa, että Kierskor oli kyllä ansainnut hyökkäyksen ja hänen sietäisi maksaa poliisille aiheutuneet kulut itse. Seuren Kraarupin mielestä hyökkäys oli esimerkki maahanmuuton ja monikulttuurisuuden seurauksista. Hän kirjoitti niin Jyllans Postenissa. Hän kuului isänmaalliseen tanskalaiseen liittoon, joka oli lähellä Tanskan kansanpuoluetta. Nainen, joka rohkeasti puolusti Tanskaa ja tanskalaisuutta, häidettiin väkivaltaisesti ulos Nörbruusta. Oikeastaan kysymys oli siitä, että Nörbruut trendikkäine kahviloinen, moskeijoinen ja hiap-vaatekauppoinen oli epätanskalainen. Ja Pia Kierskor oli todellisen tanskalaisuuden oikea puolustaja. Siinä maaliskuussa Tanskan kansanpuolue sai parlamenttiin ensimmäiset kansanedustajat.
0: Kolme vuotta myöhemmin puolue määritteli Tanskalle uuden maahanmuuttopolitiikan.
1: Kaikki puolueet olivat koventaneet maahanmuuttokantojaan. Syyskuun 11. päivän terrori-iskuista oli pari kuukautta. Lehdet kirjoittivat hyvistä ja huonoista muslimeista. Yhteen törmäävistä sivilisaatioista ja islamin hiipivästä ylivallasta. Mutta Jyrkin oli Tanskan kansanpuolue. Se sai marraskuun 2001 parlamenttivaaleissa kolmanneksi eniten ääniä ja syrjäytti sosiaalidemokraatit. keskusta Venstre ja konservatiivipuolue ottivat kansanpuolueen hallituksen tukipuolueeksi, kansanpuolue tukisi hallituksen päätöksiä parlamentissa. Vastineiksi se saisi vaikuttaa maahanmuuttopolitiikkaan. Hallitus esitteli uudet maahanmuuttolait seuraavana vuonna. Euroopan tiukimmat, se sanoi. Humanitaarisin perustein myönnettyjen turvapaikkojen määrä laskettiin minimiin. Pakolaisten sosiaaliturvaa leikattiin kolmanneksella. Perheen yhdistämistä vaikeutettiin. Tanska alkoi valikoida pakolaisia heidän kotoutumispotentiaalinsa perusteella. Käytännössä turvapaikkoja annettiin mieluummin kristityille kuin muslimeille. YKn pakolaisasien päävaltuutettu ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu moittivat lakeja. Ruotsin sosiaalidemokraattinen hallitus syytti. Tanska oli hylännyt pohjoismaisen solidaarisuuden. Pia Kierskold vastasi, että jos Ruotsi halusi muuttaa Tukholman Skandinavian peirutiksi, jossa käydään klaanisotia, tehdään kunniamurhia ja joukkoraiskauksia, he saisivat kaikessa rauhassa tehdä niin. Me voimme aina pystyttää muurin öörsynnin sillalle. Kuudessa vuodessa Tanskaan saapuneiden pakolaisten määrä laski yli 5233. Marraskuussa 2003 Kierskor kirjoitti blogiinsa. Meille, jotka asuimme Kööpenhaminassa 1950- ja 60-luvuilla, Nörbru oli jotakin erityistä. Nörbruussa ei ollut helppoa järkyttää ketään, sillä olimme nähneet jo kaiken. Snopeille ei ollut tilaa. Siellä oli avarakatsenen ilmapiiri ja paljon suvaitsevaisuutta.
0: Nyt nörpruu on muuttunut täysin. Suvaitsevaisuus on kadonnut. Yksi syy siihen on, että Nörbruusta on tullut muslimien enklaavi.
1: Minne Islam saapuu? Sieltä suvaitsevaisuus lähtee. Felle on saanut ilmoituksen vuokrasopimuksensa päättymisestä. Moni Mjölnäparkkenissa on saanut. Talot omistava yhtiö on myynyt kettolakien nojalla puolet Mjölnäparkkenin asunnoista. Ensin ne remontoidaan. Uusi omistaja, asuntosijoitusyhtiö, Reppon kertonut nostavansa vuokria 50 prosenttia. Sen jälkeen nykyisillä asukkailla ei ole enää varaa asua alueella. Ja se on tarkoituskin. Julkisesti tuettujen asuntojen osuus saa olla jatkossa korkeintaan 40 prosenttia. Ei asukkaita saa olla korkeintaan joka kolmas. Felle ei tiedä vielä lopullista muuttopäiväänsä. Hän ja 11 muuta asukasta ovat haastaneet Tanskan asuntoministeriön oikeuteen. He syyttävät Tanskaa syrjinnästä. YKn ihmisoikeusasiantuntijatkin ovat moittineet maata asuinalueiden myymisestä ja vaatineet lopettamaan, kunnes asia on käsitelty oikeudessa. Mieläparkkinin tapausta käsitellään nyt Euroopan unionin tuomioistuimessa. Prosessi kestää vuosia ja vie Fellen vapaa-ajan. Kun joku haluaa tietää, mitä Tanskan kuuluisimpaan kettoon kuuluu, Felle kaivaa esiin suuren mustakantisen kalenterinsa, etsii tyhjän välin ja vastaa silloin
0: kysymyksiin. Ei, mielä Parkkenissa ei ole vaarallista. Tämä on paras alue, jolla hän on asunut.
1: Ei, mielä Parkkenissa ei noudateta sarjan lakia, vihata yksin asuvia naisia, homoja tai juutalaisia. Asukkaat tervehtivät pihalla ja tuntevat toisensa. Jos jotakuta ei ole näkynyt hetkeen, naapurit käyvät katsomassa, onko kaikki kunnossa. Ennen remonttia naapurusta oli viihtyisä ja vihreä ja täynnä leikkiviä lapsia. Vaikka onhan ongelmiakin ollut, kieltämättä. Kortteleissa on poltettu autoja, jengit ovat ottaneet väkivaltaisesti yhteen ja vuonna 2017 nuori mies kuoli ammuskelussa läheisellä parkkipaikalla. Jos asuu vaikkapa Jyllannissa ja tietää Milneparkkinen vain mediasta, saattaa hyvinkin ajatella, että naapurusto on vaarallinen rinnakkaisyhteiskunta, Felle sanoo. Ja silloin ajattelee varmasti, että on hyvä, että ongelmalle tehdään jotakin. Huivipäänen nainen tervehtii Felleä parkkipaikalla. Hän on naapuri, ihmettelee, mitä Felle puuhaa.
0: He ovat toimittajia, Felle sanoo. Nainen tekee merkitsevän ilmeen ennen kuin poistuu.
1: Hän on antanut paljon haastatteluja. Monet täällä antoivat niitä ennen paljon, Felle selittää. Mielnäparkkinin asukkaat ovat väsyneitä. Tutkijoihin, poliitikoihin ja toimittajiin. Naapurustossa on pyörinyt jo liikaa heitä. Olemme objekteja, Felle sanoo. Kaikki haluavat jotakin. Kortteleista on tehty tutkimuksia, kirjoitettu kansainvälisissä ja tanskalaisissa lehdissä. Mutta mitä iloa siitä on ollut? Mielnäparkkinin tapaus on ollut EU-oikeudessa puoli vuotta ja asukkaat ovat joutuneet muuttamaan remonttien tieltä monta kertaa väliaikaisiin asuntoihin tai motelliin. Osa on kyllästynyt ja lähtenyt muualle.
0: Mikään ei ole muuttunut, Felle sanoo. Kettolaki ei ole edes puheenaihe Tanskassa. Sanotaan, että Tanskan ulkomaalaislakeihin on tehty 2000-luvulla 100 muutosta.
1: Perheen yhdistämisen sääntöjä on rukattu monta kertaa. Kasvot peittävän purkan käyttäminen julkisilla paikoilla on kielletty. Kansalaisuusvaatimuksia korotettu. Rikostuomion saanut ulkomaalainen ei voi enää lainkaan saada Tanskan kansalaisuutta. Jos ei suostu kättelemään kotikuntaansa pormestaria, ei voi saada Tanskan kansalaisuutta. Turvapaikan saaneen pakolaisen voi palauttaa, jos lähtömaan turvallisuustilanne on parantunut edes väliaikaisesti. Viranomaiset voivat takavarikoida turvapaikanhakijoilta käteistä, koruja ja muita arvoisineita heidän aiheuttamiensa kustannusten kattamiseksi. Vuonna 2018 Tanskan hallitus julkaisi sittenmin haudatun suunnitelman, jonka mukaan turvapaikanhakijat olisi lähetetty seitsemän hehtaarin kokoiselle Lindholmin saarelle. Stegenlahdella sijaitsevaa saarta käytettiin 1900-luvun alussa sairaiden eläinten karanteenipaikkana. Vuonna 2020 Tanska solmi alustavan sopimuksen vastaanottoleirien perustamisesta Ruandaan. Tarkoitus oli, että Tanskaan hakevat turvapaikanhakijat odottaisivat siellä, että Tanskan viranomaiset käsittelisivät heidän hakemuksensa. Euroopan unionin kanta oli, ettei hanke ole mahdollinen ja toistaiseksi Tanskaan lopettanut keskustelut Ruandan kanssa. Se tahtoo edelleen siirtää turvapaikanhakuprosessin Euroopan ulkopuolelle, mutta nyt yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Sosiaalidemokraattien johtaman hallituksen kaudella Tanskassa on alettu puhua paradigman muutoksesta, turvapaikkaprosessi keskittyy integraation sijaan palautuksiin. Tanskan kansanpuolue ei ole koskaan ollut hallituksessa. Silti se on muuttanut koko Tanskan politiikkaa. Nyt kaikki suuret
0: puolueet vastustavat maahanmuuttoa. Kansanpuolueen kannatus on romahtanut. Äsken on syöty kakkua, kohta tulevat pizzat. Tanskalais-norjalainen
1: seurue istuu Nörbruu-puistossa piknikillä. Ystävykset ovat viettämässä norjalaisen Runvegin syntymäpäivää, ja siksi heidän polkupyörinsä on kiinnitetty Tanskan lippuja. Tämä on hyvin tanskalaista, tanskalainen maas selittää. Norjalaiset retkeilevät, tanskalaiset nauttivat ystävien seurasta. Hykke os. Niin kuin Tanskassa sanotaan. Hykke on sitä, että vietetään aikaa yhdessä ja relataan. Relaaminen on pääasia, mas sanoo. Tanskalaiset ovat hyviä relaamaan. Varsinkin ruotsalaisiin verrattuna ruotsalaiset eivät saa mennä edes sisään kengät jalassa. Assistensin vanhalla hautausmaalla Nörbruussa Katja Van Morselaar ja Kämillä Fehlen juovat rommia pikkuruisista laseista. Hautausmaa on varmasti Kööpenhaminan ainoa paikka, jossa pyöräily on erikseen kielletty. Kieltokylttejä on pystytetty tihein välein, mutta tietysti kaikki pyöräilevät silti. Van Marselaar on ruotsalais-hollantilainen. Hän on asunut Tanskassa yli 30 vuotta ja sanoo, että rakastaa Tanskaa. Maa on liberaali, muistuttaa siinä mielessä hollantia. Mutta tanskalaisten kanssa on vaikea ystävystyä. He ovat ystävällisiä, mutta eivät päästä uusia ihmisiä kotiinsa. Hykke on vahvaa yhteenkuuluvuutta lähimpien kanssa. Eivätkä vieraat ihmiset kuulu hykkeen. Niin todetaan jopa tanskalaisen Mike Vikingin bestsellerissä Hykke vuodelta 2016. Tanskalaiset eivät ole erityisen hyviä päästämään uusia ihmisiä ystäväpiiriinsä. Se johtuu osittain hykkekonseptista, olisi vähemmän hykkeä, jos paikalla on liian monta uutta ihmistä. Viking on tanskalaisen Happiness Research Institute ajatushautomon toimitusjohtaja. Instituutti tutkii hyvää elämää ja sen selvityksiin voi tutustua Kööpenhaminan onnellisuusmuseossa. Oikeastaan kellarihuoneisto on ajatushautomon esittelytila, jonne on 15 euron pääsymaksu. Tumma muovimatto haisee jumppasalilta. Seinille on kiinnitetty tauluja, joissa käppyrät, kartat ja diagrammit havainnollistavat onnellisuutta, sen mittaamista ja niihin liittyviä seikkoja. Millainen on onnellisuuden maantiede? Missä hymyileminen yhdistetään älykkyyteen, Saksassa ja missä ei, Japanissa? Miten bruttokansantuote ja onnellisuus liittyvät toisiinsa? Yksi huone on pyhitetty keltaisille postit lapuille, joihin museovieraat saavat kirjoittaa, mikä heidät tekee onnelliseksi. Kävely puistossa. Hyvä kahvi. Kunnon pieru. Lopuksi ystävällinen vastaanottovirkailija kysyy, oletko nyt onnellinen, ja ojentaa kortin. Onneksi olkoon, siinä
0: lukee. Sinut on nimitetty onnellisuus lähettiläksi. Karpa Dialla käy kouluissa puhumassa nuorille.
1: Hän saattaa sanoa heille, olen tanskalaisempi kuin kukaan teistä. Hän on asunut maassa yli 30 vuotta, kauemmin kuin kuulijat ovat olleet edes olemassa. Mauritaniassa syntyneen dialon perustama Crossing Borders kansalaisjärjestö sovittelee erilaisten ryhmien välisiä jännitteitä Tanskassa ja ulkomailla. Tänä keväänä se on alkanut järjestää opastettuja kierroksia Nörbruussa. Niillä tutustutaan maahanmuuttajiin ja heidän pyörittämiinsä yrityksiin. Tarkoitus on, että ne, jotka tuntevat alueen parhaiten, saavat kertoa tanskalaisille ja turisteille todellisuudestaan. Kaupungissa on alueita, joilla ei asu paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Ja siellä pelätään nörbruuta, Iallo sanoo. Ihmiset ajattelevat, että täällä ammuskellaan koko ajan. Joten okei, kutsutaan heidät katsomaan itse. Nörprussa on aina ollut siirtolaisia. Ensin jyllantilaisia maanviljelijöitä, jotka tulivat työn perässä kaupunkiin. Sitten ruotsalaisia, venäläisiä, saksalaisia, palestiinalaisia, turkkilaisia, puolalaisia. Mutta sinä aikana, kun Diallo on asunut Tanskassa, alue on muuttunut. Mielnäparkkinin korttelien viereen on rakennettu metropysäkki, koripallokenttä ja arkkitehtuurikilpailuissa palkittu kaupunkipuisto. osa on keskiluokkaistunut. Maahanmuuttajien osuus väestöstä on nyt alle 20 prosenttia. Vuonna 2021 Time Out Media valitsi sen maailman kuulemmaksi alueeksi. Tanskakin on muuttunut, ialla sanoo. Ihmiset sanovat ääneen sellaista, mitä hän ei kymmenen vuotta sitten olisi osannut edes kuvitella. Ja puhuvat omituisen paljon siitä, mitä tanskalaisuus on. Ikään kuin he eivät tietäisi, mitä se tarkoittaa, dialla sanoo. Sinä olet suomalainen. Ethän sinä istu saunassa miettimässä,
0: oletko kenties venäläinen. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, Tanskan malli.
1: Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.